0: Hola, bienvenidos a este programa. Gracias por con conectarse un miércoles más. Para mí ya es buenos días, pero ustedes ya son buenas tardes a las 12 del día. Estoy grabando este programa un poquito más temprano. Y, y mientras escucho de nuevo los pajaritos, les digo que es de esas cosas que cómo disfruto. Está preguntándole a Dios que había en su corazón y esto vino a mi mente y tengo varios días con esto, masticándolo precisamente. Y, y hoy quiero que hablemos sobre la comida. Y ustedes dicen, ¿siempre hablas de comida? Sí, porque para mí es muy importante, pero no nada más en el aspecto físico. Quiero que hablemos de lo que alimentamos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Porque eh, mucho de lo que pasa en lo físico, de hecho todo lo que pasa en lo físico es una representación de lo que también pasa en lo espiritual y pasa en lo emocional. Y si entendemos lo físico, tal vez también podamos entender un poquito más de los misterios de Dios y de nuestro proceso y de nuestro propio funcionamiento. De hecho, en la misma escritura la referencia al alimento, a la comida es repetitivo. ¿Por qué? Porque somos humanos y necesitamos comer. Y lo que comemos influye en, en lo que producimos, en lo que somos. De hecho, hay una frase muy conocida que dice, somos lo que comemos. Y sí, en el sentido estricto de la, de, de la función de alimentarnos, es verdad. Si como pura comida chatarra, va a salir pura comida chatarra. Va a dañar mi cuerpo, se va a reflejar. Pero si consumo comida saludable, también se va a reflejar. Entonces, en este momento, quiero... Quiero invitarte a que estemos abiertos, a que abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para lo que Dios quiere recordarnos. Al final, ese programa se trata de recibir esa gracia de Dios, de entenderla, de, de abrir nuestra mente a, a la gracia que ya ha provisto para vivir la vida. Y algo que, que de verdad nos ha provisto es la, el alimento, nos ha dado esta función de, de digerir. De, ...de que funcionemos a través de esta manera de obtener energía. Entonces entremos de nuevo ya de lleno a, a recordar un poquito... ...de la función biológica de la alimentación, de la comida. Uh, todos tenemos un cuerpecito, si estás aquí es porque tenemos este cuerpecito. Y en este cuerpecito eh, tenemos una función para obtener eh, eh, fuerza, energía... ...y es a través de la digestión de la comida... Este proceso digestivo es vital para ser humano, si no comemos nos morimos, si no comemos no tenemos fuerzas, y, y aquí incluyo la bebida, o sea, de tomar agua, la hidratación es parte de este proceso, y me voy a enfocar precisamente ahorita más en la comida, pero incluye también en lo que tomamos, es, es entendible, creo que estamos en la misma página cuando captamos este proceso y entendemos que si no como, me va mal. O sea, no va a hacer daño. Pero también si como demás, también se va a reflejar en mi cuerpo. Entonces, desde eh, el tipo de alimentación, los tiempos de alimentación, la cantidad de alimentación, la calidad de la alimentación, todo eso tiene impacto en nuestra salud, en nuestra calidad de vida, en nuestro funcionamiento, tan directamente proporcional también como como en la manera que manejemos las cosas, en la fuerza que tengamos para manejarlas, en, en, nuestro, en nuestros anticuerpos, en cómo defendemos de las enfermedades en nuestro organismo. En este mundo, déjenme les, les recuerdo y, y nos eh, pues nos dejamos bien claro esto, en este mundo va a haber aflicción en este mundo va a haber broncas va a haber situaciones difíciles no las vamos a poder quitar es una realidad en este mundo tendremos aflicción es una promesa es algo definitivo cuando venimos a cristo cuando venimos a jesús porque nos da palabras de vida eterna no es no es por conveniencia nada más que si sí nos conviene es, es, es sabiendo que Él es la única solución pero en esa conveniencia a veces pensamos Ay, ya todo me va a ir mejor ya tengo todo solucionado ¿qué creen? no o sea sí nos va a ir mejor porque podemos manejar mejor las situaciones que sí van a venir muchos dicen es que ¿por qué si yo confío en Dios? ¿y por qué a las personas buenas también les da enfermedades? Y porque estamos en esta tierra porque las bacterias no discriminan los virus no discriminan porque estamos en un mundo en el cual a todos les sale el sol parejo. También a todos nos llueve y también a todos nos pasa el virusito, la bacteria. Pero la diferencia es nuestra fe en Cristo y el cómo enfrentamos esas situaciones. Y esa fe hace que pasen distintas las circunstancias. Pero esa fe depende mucho de nuestra alimentación. Estamos hablando primero de la alimentación física y cómo impacta en nuestro cuerpo, nuestra manera de reaccionar ante las enfermedades, de nuestra manera de reaccionar ante eh, los retos de la vida diaria, depende de nuestra alimentación muchísimo. Y también les digo, nuestro espíritu y en nuestra alma, nuestras reacciones, nuestra capacidad de enfrentar, dependen muchísimo de nuestra alimentación espiritual, de la comida que estamos ingiriendo. Y, y en ese sentido, a mí sí se me hace bien retador de nuevo pausar y, y, y pensar qué estoy comiendo. Porque Una de las razones por las cuales tenemos una cultura occidental de sobrepeso es porque ya hacemos las cosas en automático. Ni pensamos que nos metemos a la boca, ni evaluamos qué estamos consumiendo. Nada más es tengo hambre y lo primero que se me atraviesa es o como no evalúo lo que ingiero la comida que estoy comiendo de hecho hay carreras enteras como nutrición y de hecho ya hay medicina que se dedica como los bariatras a, a, a precisamente ese proceso de alimentación y digestión, ahora hay doctores que se dedican a todo el proceso gastrointestinal porque, porque están conscientes estamos conscientes de que esta, saber comer y saber cómo entra eso en nuestro cuerpo afecta e impacta nuestra vida emocionalmente también, ¿eh? porque como les he mencionado varias veces somos espíritu, alma y cuerpo entonces lo que le pasa al cuerpo impacta a nuestra alma y aún a nuestro espíritu pero, pero usando esta misma analogía de lo que pasa en el cuerpo si yo simplemente me como lo que se me atraviesa porque tengo hambre muy probablemente o tendré sobrepeso o tendré carencias, anemias tendré diferentes enfermedades o afecciones en mi cuerpo, hasta en la piel por no comer con conciencia. Por no darnos una pausa. Como les hablaba la semana pasada. Necesitamos detenernos un poquito. Y a mí me pasa. Les digo. Y, y lo voy a asimilar. Porque es algo que vivo constantemente. Cuando yo estoy. A mis hijos están comiendo una botana. Unas papitas o algo así. Y entonces. Yo por en automático. Extiendo mi mano. Agarro un puño. Y me lo meto a la boca. Solía hacer eso. Ni siquiera lo pensaba. Lo hacía en automático. Ahora es lo agarro y justo cuando lo voy a levantar hacia llevarlo a mi boca, digo: Ay, estoy. ¿Realmente tengo hambre? La respuesta muchas veces no. Entonces, ¿por qué estoy comiendo? Por gusga, por andar nada más botaneando. Segundo, está bien, vamos a suponer que es por gusguera. Ahorita puedo consumir esto, me haría bien consumir esto tengo una meta, como ya les he platicado infinidad de veces y lo digo, de nuevo lo repito, no por presumir al contrario sino por amarrarme a mis palabras y, y, tenerlas, y tenerlos de testigos de que lo voy a lograr o que estoy en el camino y que estaré en el camino el tiempo que sea necesario pero entonces en ese momento que estoy agarrando el puño de papas recuerdo, ¿de verdad esto me lleva hacia mi meta? ¿de verdad esto me, me, me edifica? ¿me alimenta? y si la respuesta es no entonces regreso al plato en la botana. Muchas veces estamos en esa condición también en el alma y estamos pasando por la tele y digo, ay, quiero relajarme y me siento a ver la tele. Es un programa que no nos detenemos a pensar, ¿me edifica? ¿Realmente esto me lleva más cerca de donde quiero llegar? Ahora no estoy diciendo que no nos relajemos y que de vez en cuando no botanemos o no veamos algo X. Sí, pero la cuestión es la conciencia de que estamos ingiriendo. Así que hoy vayamos a nuestro creador y, 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 y que con su ayuda nos ayude a examinar cómo está nuestra digestión, nuestro proceso de alimentación. Pero hoy, como les digo, el enfoque más que el proceso de digestión es ¿qué le meto? ¿qué, qué tipo de combustible estoy metiendo en mi cuerpo? ¿qué comida estamos consumiendo en cuerpo, alma y espíritu? hablado muchas veces obviamente de la gracia, de eso se trata este programa y, y el capitán el jefe, el, el maestro el, el pro el señor de señores es Jesucristo y él mismo nos muestra nos platica, nos enseña nos ejemplifica lo que es vivir en gracia y me encanta en su ministerio en la tierra como Cómo transmitía esa gracia y amor, pero también era duro y también era claro. Y, y en las cosas que eran como eran, les llamaba del color y de la forma que eran, con amor. Y eso era su crítica a la cultura religiosa de su tiempo. Si a alguien le dio hasta por debajo de la lengua, pero duro y, y, y por amor fue a los fariseos y a los escribas y a aquellos que conocían la ley pero la querían aplicar así, a fuerza no así como si, si no son de lo peor y, y los paganos y... ¿por qué menciono esto? porque es, eso también es parte de nuestro alimento cultural la cultura también ofrece alimento en la cultura judía en el tiempo de Jesús había de dos sopas o eras impuro o eras extremo religioso y todo lo intermedio había un chorro de personas que no sabían eh, o o se lo convertían en político, ¿no? Como los elotes. Eh, de verdad, tenían esta. esta. como, ¿dónde, ¿dónde encuentro a Dios? ¿Cómo me conecto con el Padre? Porque los fariseos, híjole, está dificilísimo, puras reglas. ¿Cómo me conecto con, con Dios? Y, y por el otro lado, pues tampoco quiero vivir la vida loca. O sea. ¿Cómo? Y Jesús vino a responder ese cómo. Con la gracia que Él ejemplifica. Él es la gracia que, que se derramó sobre nosotros. Y, y Él ha provisto el pan de vida. Le está hablando de la comida. Él mismo se habla de sí mismo como el pan. La comida que necesitamos. Emocional, espiritualmente. Él es el pan de vida. El alimento que necesitamos. De nuevo, como hablábamos en el primer bloque, el alimento es lo que se refleja en nuestra salud, se refleja en nuestro estado emocional, algo como, como la eh, ha estado en esta, en estos últimos años, más preponderante la cuestión de la intolerancia a ciertas sustancias, como la, el gluten, o, o los lácteos, o, y, y, y al reconocerlo, nos damos cuenta que cuando ingerimos esa sustancia que nos hace daño, nos inflama, ¿no? O nos hace sentir muy mal o. De hecho, con, con el gluten, conocí a una a persona que, que, que no supo, constantemente sufría de trastornos hormonales, sufría de, de hasta de estados de ánimo cambiantes, triste, depresión. Y cuando dejó de comer harinas integrales de, de trigo, pues, se dio cuenta y e hicieron ya su estudio así profesional y todo. Y, eh, era celíaca, o sea, tiene esta enfermedad celíaca... en la cual pues, es intolerante a cualquier traza de trigo... y esto hacía que impactara en todas las áreas de su vida... dejó de comer trigo... y santo remedio, su su, 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 eh, las hormonas... su proceso eh, de pensamiento, de emociones se regularizó... tú puedes decir, Ay, eso es muy simple... no, no fue simple, tardó años en dar con esa razón... Y a veces no es nada más esa razón, solo es un pedacito. En este caso sí fue casi el 90% de su, de su problema en, en, en sus emociones y en su cuerpo. Pero de la misma forma tenemos que darnos cuenta que cada quien tiene diferente cuerpo, diferente personalidad, diferente vaso, vasija. Y cada uno le afecta distinto los mismos alimentos el único alimento que es constante que a todos nos hace bien y necesitamos para sobrevivir, Él es la salvación es Jesús, el pan de vida ese sí es insustituible es la base de una verdadera sanidad mental, emocional, psicológica, física sobre todo espiritual ese es inamovible y ese es el alimento básico la palabra de Dios es lo que debemos de comer y consumir más que cualquier cosa porque si, de nuevo yo, yo considero que la televisión y, 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 y escuchar conversaciones y, y, y el bromear y tener esos momentos de esparcimiento son buenos, pero yo lo considero como la botana y hay botanas más saludables que otras, pero está bien hay momentos en que podemos comer y así darnos espacios pero si el 90% de nuestro tiempo de nuestra actividad diaria de, de nuestro consumo diario es comida botanera no nos vamos a nutrir no nos va a ir bien y a veces nuestra vida nuestra vida nuestra rutina está compuesta de 90% de alimentación botanera y en vez de comer del pan de vida de la de, de la carne de la sangre de jesucristo estamos botaneando Televisión, botaneando conversaciones que no siempre son edificantes, botaneando este, chismes, contiendas, mensajes de Facebook, videos, TikToks, pura botana. ¿Ustedes creen? cómo va a estar de fuerte nuestra alma y nuestra salud física y emocional y luego además agréguenle que algunas somos intolerantes a ciertas comidas y no nos hemos dado cuenta porque no queremos dejarlas porque si yo les digo lo del gluten ¿por qué? porque es muy difícil dejar algunos carbohidratos es de las cosas adictivas como el azúcar también los pastelitos imagínense que nos la pasáramos postreando de nuevo si ese es un análisis y yo lo tuve que hacer yo decía, pues si no como tan mal, ¿por qué no bajo de peso? Cuando empecé tuve como este detox en que dejé azúcares y panes y así por unos 21 días, híjole, de verdad me di cuenta que no era tan poquito como pensaba. El porcentaje de consumo de azúcares y harinas de mi vida era el, el 80%. ¿Cómo iba a bajar? Realmente fue evaluar qué estaba consumiendo y simplemente darme cuenta que sí está bien el postrecito de vez en cuando o una botanita, pero no debe de ser el 80% de mi alimentación, debe de ser un 10% o menos a veces, o sea... Y, y, y si yo quiero de verdad que estás transmitiendo esto ¿qué estás consumiendo en tu cuerpo en tu mente, en tu corazón en tu espíritu, porque eso va a determinar la salud de tu vida diaria la capacidad de enfrentar con la gracia de Dios, cualquier cosa si tú estás constantemente consumiendo telenovelas, programas estresantes chismes en Facebook y de repente tienes broncas con tu marido ¿cuál va a ser el recurso y la energía que vas a obtener de lo que has consumido? A veces es que, Señor, ¿por qué me has abandonado? Bueno, es que no me has consumido. No has venido por mi pan de vida. No has venido por mí. Y de repente tienes una bronca y clamas a mí y sientes que no te respondo. Pues es que estás así totalmente baja de nutrientes emocionales y espirituales, sobre todo. Vayamos con Jesús. Consumamos el pan de vida. Y también conozcámonos. Yo les reconozco, tengo que. Tener, y se los he dicho, filtros de tiempo para no distraerme con, con el Facebook o con andar viendo ahí noticias y reírme y relajarme con ciertos programas. Hay cosas que definitivamente siento la voz del Espíritu Santo diciendo, eso no, porque te va a hacer daño. No consumas eso, no veas eso, no escuches aquello, no ingieras esto porque te va a hacer daño. Y cuando llegue la prueba, te va a revolcar. La gracia de Dios hasta nos avisa que nos hace daño. Y si no estás consciente, haz esa pausa y dice, "Señor, que estoy comiendo que me está haciendo daño." A veces nuestro cuerpo solito lo hace en automático, nos da diarrea, se nos revuelve el estómago cuando algo nos cae mal. Es muy obvio, ¿no? Pero a veces ni siquiera nos, o sea, ¿qué fue lo que comí que me causó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que consumí que me está causando este dolor estomacal, esta incomodidad? haz esa pausa y, y contempla y ve qué estás comiendo que te hace daño Qué el Espíritu Santo te indica que aunque sea normal para todos a ti te causa incomodidad a ti te causa conflicto vamos a ser obedientes vamos a escuchar la voz de Dios y si Él nos dice tal o cual comida te hace daño déjala de comer porque el reino de los cielos no es comida y bebida es hacer la voluntad de nuestro Dios la quieres hacer quieres vivir una vida plena una vida sana, que tu espíritu en mi cuerpo reaccione como debe, entonces hagamos la voluntad de Dios.
1: Lo único que quiero es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero. Un corazón sincero lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños quiero ser el primero dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das quiero amarte de verdad en mi día cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad uh, No dejes que mi vida Se desperdicie en cosas Que la pena no valdrá Afanes ya no más Sino que cada día Aplique tu palabra en mi forma de pensar Mi diario caminar Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu la voluntad La entregue La pasión en ti Yo quiero en mi tener Y cada día esforzarme Por tu amor Corresponder Soy de ti uh, Dios mío yo quiero Amarte de verdad En mi diario Caminar y cuando tú Regreses Me encuentres Haciendo tu Voluntad
0: uh. Finalmente quiero Recordar a Jesús eh, De verdad de estos días que he intentado caminar un poquito más con él... ...y que reflexionado de, de su voz, de sus palabras... ...me conmueve su paciencia... ...y cómo nos explica las cosas de formas que podamos entenderlas. Toda, todo su caminar en la tierra usaba parábolas, usaba historias... ...usaba imágenes que, que nos quedaba claro de verdad lo que quiso decir. Y, y de verdad, cuando yo les hablo este tema de la comida de verdad la alimentación impacta tan intensamente cada área de nuestra vida y a veces la damos tan por sentado como algo X como ay pues es lo que tengo que hacer de verdad seamos conscientes de lo que consumimos, de la comida que estamos metiendo a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro espíritu, a nuestro corazón de lo que estamos alimentando nuestras familias y como mujeres, híjole más intenso el reto y, y ahora que también viene el día del padre también y vamos a platicar un poquito de eso en el próximo programa, pero cómo estamos alimentando esa relación, bueno, si eres hija, con tu padre, y esa, y esa relación con tu esposo, y cómo está, cómo está esa dinámica, y, y, y realmente todo funciona, la energía de las relaciones interpersonales, son alimentadas por lo que metemos, ¿Qué, qué tipo de alimento, qué tipo de información, qué tipo de consejo, y debe de ser la voz principal, la voz de Jesús, ese pan de vida, como les decía, y, y quiero utilizar esta imagen para cerrar de, de Jesús que él hizo cuando estaba hablando con los discípulos. Y, y, y bueno, pues de nuevo retomo a los fariseos, que era el punto al que iba hace ratito. Los fariseos criticaban y juzgaban y hablaban por reglas y leyes. Y, y, y pues obviamente criticaban a los judíos, porque digo, a los discípulos de Jesús, porque ellos comían así sin lavarse las manos. A veces agarraban las espiguitas y comían y, y entonces para ellos de lavarse las manos más que limpieza y sanidad era un rito tenían que lavarse las manos de cierta forma y ciertas veces para estar bien entonces eh, para, bueno, para haber cumplido pues, con el rito ceremonial y entonces agradar a Dios pero Jesús de verdad hizo una aclaración fuerte sobre eso y dice lo que contamina no es lo que entra sino lo que sale lo que contamina no es lo que consumes en el sentido de que estés mugroso ¿no? o no, porque al final eso es lo, te lo comes y sale a la letrina, así literal dijo. Él Precisamente hizo esta imagen del proceso digestivo. Tú lo comes y va a salir, pero lo que realmente contamina es lo que sale de la boca ahora no está discriminando diciendo no se lava las manos no importa los virus las bacterias y así no, no, no eso no es lo que quiso decir Jesús claro que es bueno lavarnos las manos las manos aquí el, el asunto la por lo cual Jesús usó esta analogía de de digestión, de consumo, y decir no importa tanto la comida física, sino lo realmente lo que sale de la boca, si tú estás así bien lindo, lavándote las manos y cumpliendo todos los ritos, yendo a la iglesia, orando en las mañanas, leyendo la Biblia, estás cumpliendo con ritos, pero lo que sale de tu boca son víboras y serpientes, es crítica y condenación, híjole, entonces ahí la reflexiones realmente cuál es el alimento que estás consumiendo, porque el rito, Ritual y lo que estás haciendo alrededor pareciera que te alimenta sanamente pero el resultado de lo que sale ese vómito verbal que está saliendo de tu boca esa, esa indigestión que está saliendo de tu cuerpo eh, en el aspecto de acciones, de actitudes evidencia que tu verdadera y real alimentación es otra ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿qué es lo que sale de tu cuerpo? Voy a ser muy gráfica aquí, pero estaba viendo un programa con Lupita Jones hace unos años, porque ya, ya ven que es lo de mis Universo México, ya ven que ganó. Y, y se dedica mucho a estos rollos de pues, belleza, salud y así. Y no es una persona que, que admire mucho, pero sí le aprendo. Eh, entonces, o que siga mucho, quise decir. Pero, pero en ese programa me acuerdo que hice hasta... Lo que vemos, lo que sale de nosotros en el baño, el, el excremento, el residuo, lo vemos hasta la textura, forma y todo, implica lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo. Como dijo Jesús, sale a la letrina. Muchas personas son estreñidas, por ejemplo. Eso también tiene que ver con nuestra digestión, pero también... Con lo que consumimos y si no consumimos free, fibra o algo así, pero también con esa aprensión psicológica. Si somos muy aprensivas, si nos cuesta soltar, también se refleja en nuestro extrañimiento. Para que se fijen que todo influye. Pero, pero de nuevo, volviendo a lo que Jesús quiso decir en ese momento, lo que quería es explicar y, y compartir es. No son las obras, no es lo, lo, como los puntitos de cómo lo haces y del el proceso y la forma que sí nos pueden servir tradiciones, sí nos pueden servir hábitos, por ejemplo, claro que tengan este hábito de orar y, y de buscar a Dios en la oración eh, y en palabra, y, pero si lo hacen por tradición, si lo hacemos nada más por, por cumplir con la, la, la palomita para hacer los puntos que nos lleven al cielo... Eso no va a darnos el fruto que queremos. No es la energía que necesita nuestro cuerpo. Eso nos va a hacer daño. Eso elimina la gracia. Porque no es por obras. No es lo que consumamos. Es la obra de Dios la que hace que tengamos esta capacidad de enfrentar la vida. Ese alimento es el que sí nos va a saciar. Entonces, aquí de nuevo es... Fíjate qué es lo que está saliendo de tu boca, fíjate qué es lo que está saliendo de tus actitudes, qué es lo que emanas, fíjate si estás todo el tiempo enojada, tienes esta actitud media amargosa, eso está, es, es una evidencia lógica y clara de que tu alimento no está siendo el correcto. Espiritualmente hablando Porque Jesús de nuevo Usó este ejemplo Porque está diciendo No importa lo que entra A tu boca de comida Cuando tu espíritu Está sacando otra cosa No te enfoques En la tradición Porque está haciendo La tradición Para cumplir en lo físico Pero lo que importa Es lo que está haciendo En lo espiritual y de nuevo, no estoy discriminando. De nuevo, yo, yo soy abogada del espíritu de mi cuerpo. Cuiden su cuerpo, coman bien. Pero si lo hacen por obligación, se va a convertir en un hartazgo. De nuevo les digo, cuando entramos a dieta simplemente porque quiero automáticamente bajar de peso, se convierte en un martirio. ¿De verdad es un horror? Porque lo hacemos por ley, lo hacemos por regla, porque así debemos de hacerlo. No, pero cuando lo hacemos... Todo completo, espíritu y alma mi cuerpo, por la gloria de Dios, por agradarle, porque Él le gusta que nuestro cuerpecito esté sano y nos ayuda, a nos facilita conectarnos con Él mucho mejor, el comer saludablemente. Y, y si lo hacemos con la motivación correcta y, y metemos en nuestro cuerpo lo saludable, entonces eso se va a transformar en algo que le glorifique, en actitudes nuevas, en nueva visión de la vida, en, en, en dejar de ser. Pues simplemente dejar la amargura La condenación, esa tijerita que tenemos en nuestra boca Porque lo que nos contamina no, no son los hábitos en sí Son esas cosas que estamos produciendo Que no sabemos y no estamos conscientes De cómo se incubaron en nuestro ser Y salieron y fueron escupidas por nuestra boca honremos a Dios con nuestra boca honremos a Dios con lo que ingerimos y con lo que sacamos y hoy yo te invito a que oremos, ¿va? hoy quiero terminar con una oración y le digamos Señor en este momento me doy cuenta que no he estado consumiendo tu palabra he, he hecho hábitos y a veces como los fariseos lo hago por costumbre y por tradición y porque debe de ser así y a veces me ha sido pesado y ni siquiera lo he disfrutado y creo que he sido medio farisea en eso. Medial legalista tal vez. Y no es que esté mal hacerlo, pero está mal porque mi corazón no estaba ahí. Porque no alimenté mi corazón con tu palabra. Contigo Jesús, yo quiero de ti. Que tú seas el que sacie mi hambre, mi sed. Tú eres el pan, tú eres el agua que necesito. Jesús, también te pido que, que en el físico también sea un reflejo de lo espiritual, un reflejo de mi alma. Y que ese dominio propio, ese autocontrol, esa conciencia de que lo que meta mi cuerpo también influye. También me ayudes a hacerlo. Y que sobre todo también lo que consuma a través de mis ojos, a través de mis oídos, a través de mis sentidos. Ese alimento que te honre alimento que me sacie, ese alimento que me ayude a alcanzar esos objetivos en ti. Te pongo estas mujeres que, que están escuchando y a un varones que pueden estar escuchando delante de ti. Que nos des esa fortaleza y esa sabiduría para que lo que ingiramos y pongamos dentro de nuestro cuerpo, Señor, sea saludable, sea algo que sí disfrutemos porque es un placer pero sobre todo sea algo que nos nutra en espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte, gracias por estar conmigo y espero que haya sido claro. Espero que, que de verdad te haya hablado a tu corazón como lo hizo al mío. Y pues nos escuchamos en la próxima semana y, y seguimos capacitándonos en, en la gracia que Dios nos da. Bendiciones.
2: I'm scared. Yo sé que sería de mí, y porque todo se lo debo a él. se lo te